0: Orhan Pamuk'un yeni hayat romanı şu unutulmaz cümleyle başlar. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Covid-19 günlerinde bizler de şimdi bir gün bir salgın hastalık çıktı ve bütün hayatımız değişti diyeceğiz belki. Köklü değişimler bekleniyor. Değişimin ilk bölümü bireysel düzeyde gerçekleşti. Ancak daha büyük toplumsal, ekonomik ve politik düzeylerde şimdilik göze çok batmayan bir değişim söz konusu. This, country. This, country. This, country. This, world. This will be the new normal until a vaccine is developed. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Hiç şey tam manasıyla <messant> eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Pandemi, parakendeciliğin dijitalleşmesi, nakitsiz ekonomiye ve uzaktan çalışmaya geçiş, sokakların yayalaştırılması gibi daha derin ve uzun vadeli eğilimleri hızlandırıyor. Kimse ne kadar süreceğini bilmese de pandemi bir gün sona erecek. Virüse yanıt olarak meydana gelen muazzam değişikliklerin çoğu muhtemelen normale dönecek. Ancak bazı şeyler asla eskisi gibi olmayabilir. Bir kere kesinlikle yaşamımız çok daha dijital hale gelecek. 5G'nin yaygınlaşması bu süreci hızlandıracaktır. Zaten nesnelerin interneti dünyasında nesneler yapacak, biz izleyeceğiz. Teknoloji bizi bir arada tutabilecek tek şey olmasa da en önemli şey olacak. Seminerlerin yerini webinar tipi online etkinliklerin aldığı bu günler geride kalmayacak. Daha da çeşitlenip hayatımızın parçası olacak. Dijital teknolojiler sadece haberleşmemizi sağlamakla kalmayacak. İlerideki salgın hastalıkları erkenden önlemek için temas dökümümüzü izleyecek. Uzman yorumlarına göre modern planlama ve inşaat mühendisliği 19. yüzyılın ortalarında sıtma ve kolera'nın şehirlerde yayılmasına yanıt olarak sanitasyonun gelişimiyle doğdu. Şehirler şimdi de dijital altyapılarını güçlendirecek ve bu dijital altyapı zamanımızın sanitasyonu olacak. Belki her şeyden önce zaman algımız değişecek. Sanayi devriminden bu yana yaşamın hızı ticaret ve iş hızından kaynaklanmaktaydı ve iş hızı da iletişim hızı tarafından yönlendiriliyordu. 1830'larda hızlı yeni iletişim cihazı saniyede yaklaşık 3 bit hızında bilgi iletebilen telgraftı. Bu hız 1980'lerin ortalarında internetin gelişimiyle saniyede 1000 bite yükseldi. Bugün 5G çağına girmeye hazırlanırken, Türk bilim insanı Erdal Arıka'nın buluşu sayesinde kutupsal kodlamayla belirli bir bant genişliğinde sıfır hatayla gönderilebilecek maksimum orana ulaşmak üzereyiz. Sonuç olarak, bir dakikasının boşa harcanmayacağı çılgın bir yaşam tarzı yarattık. Her günün 24 saati kesilir, parçalara ayrılır. Dakikalar, bazen sahneler bizim için önemlidir. Bir bankada 10 dakika sıra beklersek sinirlerimiz bozulur. Trafik ışığı yeşile döner dönmez hareketlenmeyen öndeki sürücüyü boğmak isteriz. 10 dakika sessizce bir sandalyede oturamayız. Şimdi ise salgın bizlere engin bir zaman sundu. Buyurun, bu yekpare zamanla şimdi neler yapacaksanız yapın bakalım. Ama öyle olmuyor değil mi? Pek çoğumuz sudan çıkmış balığa döndük ve bir dakikanın bir saat gibi geçtiği bu günlerde hiçbir şeye odaklanamıyoruz. Bu süreçte veya sonrasında yaratıcılığımız artabilir. Zaman odaklı yaşamlarımızdan sıyrıldıkça bir dereceye kadar elde ettiğimiz özgürlükle birlikte yaratıcı çalışmalar ortaya koyabiliriz. Hiç değilse bir şeyler üretmeye başlayabiliriz. Evde ekmek yaptığınız günleri unutmayın. Psikologlar uzun zamandır yaratıcılığın yapılandırılmamış zamanda bir oyunda, yaşam boyunca karşılaştığımız karışıklıklar sırasında geliştiğini söylüyor. Yani alıştığımız ritim bozulduğunda yeni bir ritim oluşturmak için yaratıcı çözümler arayışına geçiyoruz. 1918 İspanyol gribinden sonra bazı alışkanlıklar değişti. Amerikalılar hiçbir zaman ortak içki kaplarına geri dönmedi. Daha önce kamusal mekanlarda yaygın olarak kullanılan su tasları kriz sırasında yasaklandı. Şimdi de fiziksel mesafe ve temel hijyen kuralları gibi konularda alınan bazı tedbirlerin kalıcı olması beklenebilir. Mesela bu süreçte yüzüne dokunmama zorunluluğundan dolayı onlarca yıllık tırnak ısırma alışkanlığını yenenler olduğu söyleniyor. Kuşkusuz iyi bir gelişme. Sanırım salgının en direkt etkilerini ulaşım ve seyahat alışkanlıklarımız üzerinde göreceğiz. Mesela X-ray cihazları gibi ısı ölçen termal kameralarda hava alanlarının demirbaş ekipmanları arasında yer alabilir. Terörist olmadığımızı kanıtlamak için parmak izi kaydımızı verdiğimiz gibi sağlıklı olduğumuzu göstermek için pekala ateşimizi ölçtürebiliriz. Benim seyahat alanında asıl beklentim ise kalabalık turist gruplarının ortadan kalkması. Salgın sırasında pek çok turistik mekanın günlük ziyaretçi sınırlamaları getirdiği haberlerini keyifle dinledim. Artık belli bir yere abanma dönemi bitmeli. Kameraları ve selfie stickleriyle başka bir canlı türüne dönüşen turist gruplarının, müze ve sarayların bilet kuyruklarında birbirlerini ezdiği günler geride kalmalı. Bu vesileyle hükümetler de artık mümkünse kültür ve turizmi aynı bakanlık çatısı altında örgütlemekten vazgeçmeli. Turizm artık toplu halde tüketilen bir meta olmaktan çıkıp, gerçekten gidilen destinasyonun hayatın tüm yönleriyle hissedildiği, mekanın bir nebzede olsa mesken edinildiği bir deneyime dönüşebilir. Bu dönüşümü sağlamak bizlerin elinde. Trademark mekanlarda lokasyon paylaşmaya indirgenmiş bir turizm döneminin sonuna gelmiş olduğumuzu ummak istiyorum. Çünkü seyahatler, Alain de Baton'un Seyahat Sanatı kitabında tarif ettiği üzere, iş ortamının ve ayakta kalma mücadelesinin ağır koşullarından sıyrıldığımızda nasıl bir yaşamımız olacağını, istediğimiz gibi yaşamaktan ne anladığımızı ortaya koyar. Salgın acaba okuma alışkanlıklarımızı nasıl etkileyecek? Evde uzun süre kalmanın okumak için muhteşem bir dönem olduğu söylendi. Bu dönemde kim ne kadar okundu bilinmez. Ama acaba yayıncılar da bunu kendileri için bir altın dönem olarak mı gördüler? Ertelenmiş kitap lansmanları, iptal edilen etkinlikler ve düşen satış rakamları sektörü olumsuz etkilemiş görünüyor. Toparlanmaya çalışan yayıncılar çareyi Zoom üzerinden online yazar sohbetleri düzenlemekte buluyor. Bazı online edebiyat festivallerinin hazırlıkları başladı. Yayıncılık zaten hızla dijitalleşiyordu ancak salgınla bu süreç hızlandı. Londra'nın önde gelen yayıncılarından Faber'ın CEO'su Stephen Page, Financial Times'a yaptığı açıklamada gelecek birkaç yıl içinde gelebileceğimiz noktaya önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde gelebiliriz diyor. Az önce yaratıcılığın artabileceğinden bahsettik. Acaba aynısı yazarlık içinde geçerli olacak mı? Booker Ödülü Vakfı'nın Edebiyat Direktörü Gabby Wood durup düşünmemiz gereken koşullardan ilginç bir şey çıkacağını umuyoruz, diyor. Benzer şekilde Edebiyat Ajansı Curtis Brown'un genel müdürü Johnny Geller, kilitlenmenin bastırılmış yaratıcı saldırganlığı ve heyecan verici yazımı açığa çıkarmasını bekliyor. Diğer yandan salgın bir yazım patlaması yaratacaksa bu hemen salgının akabinde olmayabilir. Shakespeare ve Defoe, her ikisi de 16. ve 17. yüzyıl İngiltere'sinde vebalar döneminde çalıştı. Yine de Shakespeare çalışmalarında bundan hiç bahsetmedi. Defoe'nun çocukluğundaki büyük veba deneyimiyle 1722'de yazdığı veba yılı günlüğü arasında yaklaşık 60 yıl var. Görünen o ki büyük yazarlar büyük hadiselerin ardından deneyimlerini sıcağı sıcağına yazının konusu yapmaya mesafeliler. Salgın sırasında acil önlem alınan mekanlar arasında okullar vardı. Kar yağsa okuldan kurtulduğum diye keyif yapan çocuklar, hiç alışık olmadıkları bir salgın tehdidi nedeniyle haftalardır sınıflarından ve sınıf arkadaşlarından ayrı düştüler. Üstelik sokağa çıkıp oyunda oynayamıyorlardı. Salgın sonrası eğitime dair beklentim şu, kitapları sırtlanıp sınıflara sıkış tıkış oturup ezber yapma dönemi zaten bitsin. Bu yönüyle okul çocuğun gelişimine engel oluyor. Artık eğitim her yerde ve ihtiyaca göre verilebilir. Bu süreçte pek çok üniversite online derslerini açık tutuyor. Girip izleyebiliyorsun. Ne deniyordu Hababam sınıfında? Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan bir yer değildir. Artık her yer okul, herkes öğrenci. Kültür, sanat, eğitim, kalabalık metrolar vesaire diyoruz ama esasen özünde mesele şehirlerimizle, şehir yaşamıyla ilgili. Koronavirüs pandemisi şehir yaşamını değiştiriyor. Dünyanın her yerinde belediye başkanları bir sonraki salgını önlemek için kentsel planları yeniden gözden geçiriyor. Çünkü salgın kentlerimizde yönetimin kalitesini ve eşitsizliklerin ölçeğini de ortaya koyuyor. Bir salgınla şehirlerin ne kadar işçilere ve emekçilere muhtaç olduğunu tam da 1 Mayıs günlerinde görmemiz oldukça manidar oldu. Şehirler tarihte pek çok veba olduğu gibi bu salgının da merkezinde. Virüs Çin'in orta kesimindeki kalabalık bir şehirden yayıldı. En fazla ölüm şehirlerde gerçekleşti. Geçen hafta halini sorduğum New Yorklu bir arkadaşım burası bir cehenneme dönüştü diyordu. Covid-19 hastalarının yaklaşık %95'i kentsel alanlarda yaşıyor. Pandemiler her şeyden önce bir kent planlama problemi. Şehirler Gılgamış döneminden beri bulaşıcı hastalıkların merkez üsleri olmuştur. Ama her zamanda yenilenmiş bir şehre ve yeni işlevlerle geri dönmeyi bilmişlerdir. 1918'deki İspanyol gribi dünya çapında 50 milyon insanı öldürdü ancak New York, Londra ve Paris bu dalganın ardından yükseldi. Kriz, huzursuzluğumuzun arenası olan şehirlerimizin kendilerini sıfırlamaları ve yeniden canlılık kazanmaları için fırsat sağlayabilir. Salgın hastalıklar şehirleri yeniden şekillendirebilir. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 krizi 4 aydan uzun sürerse Küçük restoranların %70'i kalıcı olarak kapanabilir. Eğer pandemiler yeni normal haline gelirse, 10 milyonlarca kentsel hizmet işi kaybolabilir. Kırsal kesimlere, kasabalara dönüş artabilir. Ama elbette bu teşvik edilmeli. Bunun bir ekonomik temeli olmalı. Bir cazibesi olmalı. Rahmetli Ecevit'in köy kent hayali vardı, yaşamadı. İçinde bulunduğumuz şartlar doğrultusunda bu tip planlar revize edilebilir. Ama kenti köye ya da köyü kente taşıyarak değil kente ve köye yüklediğimiz işlevleri iyi bilerek. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir trendden söz ediliyor. Millenials olarak anılan jenerasyon giderek artan bir şekilde New York, Los Angeles ve Chicago'nun sözde mıknatıslarından uzaklaşarak kasabalara yöneliyor. Türkiye'de özellikle İstanbul'un böyle bir tersine göçe ihtiyacı var. Ancak bu İstanbul sakinlerini kapı dışarı ederek değil, kırsal kesimi onlar için ekonomik ve kültürel açıdan daha cazip hale getirerek olabilir. Evet, normale döneceğiz. Ama bu yeni bir normal olacaktır. Salgın neler getirecek bahsinde çok da dönüp tarihteki örneklere bakmanın cüzumu yok. Başka bir zaman diliminde yaşıyoruz. Açıklama kısmında linkini göreceğiniz Washington Post haberinden alıntılayarak söylersem, geçmişin bilgisi şimdiyi anlamak için gerekli olsa da tarih çok nadiren geleceğin güvenilir bir öngörüsüdür. O nedenle gelecek hiç olmadığı kadar bizim elimizde. Ondan ne yapmak istediğimize bireyler, yurttaşlar ve insanlar olarak biz karar vereceğiz. Son bir not bundan böyle YouTube yayınlarını Spotify üzerinden podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.